0: Hallo, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kapitein van Mijn Schip. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag ga ik het hebben over een ervaring met een politieagent in Amerika. Wat bij mij voor een behoorlijk trauma zorgde. En ik uh, heel veel indruk heb heeft gemaakt op mij. Ik heb het opgeschreven in ons Amerika dagboek. Waarin ik ook alle tickets en allerlei foto's heb verzameld van onze reis van 2018. Um, ik ga het zometeen met je delen hoe dat uh, is geweest en is gegaan in Amerika. Dat heb ik opgeschreven, dus dat wil ik graag met je delen. Voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk heel graag willen helpen herinneren aan de workshop die ik ga geven binnenkort. Over de emoties uh, bang, boos en bedroefd. Uh, ik ga drie avonden daaraan wijden... Uh, Speciaal voor de basisschoolleeftijd en andere avonden speciaal voor de peuterleeftijd. Waar nu dieper ingaat voor 2,5 uur per avond in elk van deze emoties. Waarin je meer tips en tics krijgt hoe jij hiermee om kunt gaan met jouw kind. Um, hoe jij daarin ruimte kunt geven voor deze emoties en toch ook weer grens aan gedrag. Hoe combineer je dat met deze emoties? Ik vertel je daar graag meer over in de aankomende workshops en hoop je daar te zien. En voor nu ga ik graag verder met mijn verhaal. Wat er nou gebeuren in Amerika eh, met een politieagent. Een klein beetje achtergrondinformatie om het verhaal echt goed te kunnen begrijpen. Deze reis heb, heb ik gedaan in 2018. Na onze scheiding ben ik samen met de vier kinderen naar Amerika geweest, voor zes weken een roadtrip gemaakt. We zijn begonnen in New York en geëindigd in Los Angeles. Dus met de auto ben ik door heel Amerika heen gereden. En dat was een super vet ervaring. We hebben heel veel gezien. En twee dagen voor deze gebeurtenis ben ik aangehouden twee keer achter elkaar op dezelfde dag. Op dezelfde dag, dat was nogal wat. Door een politieofficer eh, met de mededeling terecht dat ik te hard reed. Dat klopte. Dus ook een boete gekregen. Geheel terecht. En eh, alles genoteerd in, de, eh, ja, in hun systeem natuurlijk. De eerste keer geen boete waarschuwing. tweede keer boete. Helemaal terecht. Goed. Nou, we waren inmiddels een paar dagen voor ons vertrek... Eh, gebeurde dit. Dus ik dacht echt van ja jongens. Nou uh, ik weet dat het in het systeem bestaat. En ik heb geen zin in de zacherijnige of zo meer. Uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga me vanaf nu keurig netjes houden aan de snelheidswetten van het land. Alhoewel ik het soms echt niet helemaal eens ben met de snelheden. Weet je wat? 60 mijl is gewoon 60 mijl. Ik ga me er keurig aan houden. Dus. Nu. Van, ben ik vanuit het Yosemite National Park. Prachtig park, mocht je ooit in Amerika zijn, absoluut een bezoekje waard. Maar goed, ik rijd dus weg vanuit het uh, National Park naar San Francisco, ons volgende verblijf. En terwijl ik 60 mijl per uur rijd op mijn cruise control, um, ja, verwacht ik dus ook geen problemen te ...gaan ondervinden met een politie officer. Dus dat is een beetje achtergrondinformatie wat daar dus aan vooraf is gegaan. Goed. Ik rijd in mijn auto. 60 mijl per uur cruise control. En alle auto's gaan mij voorbij. En ik denk ook echt, je hebt groot gelijk. Want ik vind het ook veel te langzaam. Maar, Ey, geen kadoen onder meer met de politie officer. Ik zorg dat ik gewoon mijn eens aan de snelheid hou. Ik ga niet meer tegengehouden worden door een politie of die me terecht wijst op het feit dat ik te hard rijdt. Dat gaan we niet meer keer hebben. Echt niet meer. Dus. Terwijl ik daar zo rijdt, komt er opeens een politieauto voor mij rijden. Nou. Hier ga ik een aantal dingen citeren. Uh, uit het dagboek. Ehm... Uh... Terwijl ik aan het rijden was, stuitte ik op een politiewagen die met zwaailichten aan, uh, uh, die zwaailichten aan had staan. Uh, hij kwam voor mij rijden, dus ik was de eerste auto achter de politieauto. Hij reed heel erg langzaam, 5 tot 10 mijl per uur, dus echt stapvoets. Dus ik ook stapvoets nekjes achteraan rijden. En achter mij werden steeds grotere file. Um, het was in de bergen en het was vlak voor een grote bocht. Um, wij dachten in de auto, dus de kinderen en ik dachten dat het gebeurde omdat hij tegenliggers aan het meten zou zijn. En dat gebeurt wel vaker met zo'n flitsding. Zitten ze dan uh, in de auto en dan kunnen de tegenliggers flitsen dat ze te hard rijden. En dan draaien ze om en dan gaan ze erachteraan. Gaan ze het pakken, zeg maar. Dus wij dachten, daar is hij mee bezig. Dat is wat wij in de auto aan dachten, dachten waren aan het denken waren. Um, dit dachten wij omdat hij een antenne op zijn dak had en wij dachten dat hij daarmee de snelheid kon meten. Ja, leken wij hebben geen idee. Dus op de weg waren strepen aangebracht waar je kon zien wanneer je wel en niet kon inhalen. En wij zaten vlak voor een bocht, dus een dichtgetrokken streep. Um, uh, omdat de strepen in het begin, ik was de eerste auto achter politiewagen, vertelde dat ik er niet langs mocht, wachtte ik ook netjes met het voorbijrijden tot ik een goed overzicht had op de weg en de strepen mij ook vertelden dat ik mocht inhalen. Ze waren onderbroken strepen, dus ik dacht echt, hier mag ik officieel inhalen. Uh, dus ik ga hem voorbij zodat hij rustig zijn werk kan doen en ik... Ook ruimte maken voor de mensen achter mij. Want het was een file geworden. Ik dacht echt, ik maak even ruimte. Dus dat was mijn gedachtegang. En wat gebeurde er toen? Het moment dat ik hem wilde inhalen, ging direct zijn zwijlicht aan. Dus die, die had hij uitgezet toen hij voor mij reed. Hè? En ik ging hem inhalen en zijn zwijlicht ging aan. Eh, om met heel, heel, heel veel kwaad. Echt heel veel kwaad. Ik schrok me dood. En ik wist niet wat ik fout had gedaan. Of wat ik moest doen. Omdat het een tweebaans weg was... met voor mij één baan... en de andere baan was dus tegenliggers... Euh, euh, kwam er al snel een auto aan... uit de tegenovergestelde richting... recht op ons af. Dus ik probeerde de politie... dus dit is de situatie... twee wegen... Uh, ik ga langs de politieauto en de politieauto gaat naast mij rijden. Zwaai licht aan naast mij rijden. Waardoor ik dus niet uh, meer naar de kant kon. En ondertussen kwam er dus een tegenligger op mij af. Dus terwijl ik echt doodsangst uitzag Ik zag die tegenligger. Ik wilde kant gaan. En die politieofficer gaf mij geen ruimte. Dus ik kon niet aan de kant. Dus het was ja, voor mij echt een levensleidend situatie. Ik dacht, ik zit hier in de auto met mijn vier kinderen. Ik wil aan de kant, geef mij de ruimte. En ik kreeg die ruimte niet. Echt, jongen, de adrenaline stroomde door mijn lijf. Ik dacht echt, mijn, mijn laatste eind heeft geslagen of zo. Wat, wat gebeurt hier? Ik moet aan de kant, geef mij ruimte. Nou, dit is wat er gebeurde. Um, uh, ja, toen was de chaos in mijn hoofd echt compleet. Toen ik niet meer aan de kant kon. Ik wilde naar mijn zijkant van de weg, maar daar reed dus de politiewagen met veel kabaal. En zwaai licht aan, alsof er een megacrimineel bijna was gepakt. En ik was dus die megacrimineel. Ik dacht echt, oh mijn god, wat heb ik nou weer gedaan? En die megacrimineel, dat bleek ik te zijn. Ik weet niet meer precies hoe ik er ben gekomen. Maar ik moet ruimte hebben gekregen van de politiewagen om uiteindelijk naar de vluchtstrook aan mijn kant van de weg te kunnen rijden. Ik stopte daar en de politieman stapte uit. Nou, ik had knikkende knieën. Ik Mijn hele hart ging te als een naar nou, zo'n ervaring. En die man die stapte uit en hij begon vreselijk te keer te gaan tegen mij. En te schreeuwen. Waar, waarom haal je mij in? En ik antwoord zoiets van... Nou, omdat er veel mensen achter mij zitten en we langzaam rijden en we zo sneller verder kunnen. Ja, en toen was hij echt woest. Hij was echt woest. Juist, er zitten veel mensen achter je en ik wil dat dit zo blijft. Omdat, en toen kwam de, kwam de reden, er verder op brand is en ik hun ruimte geef voor de mensen die, achterop, die verder op onze weg dus in een brandsituatie zaten was hij expres het verkeer aan het ophouden, zodat de mensen met die brandtijd hadden om de spullen daar onder controle te houden. Wist ik veel? Geen idee. Dat stond niet op... Dat, dat kon ik niet. Dat wist ik niet. Dus ik zei echt, oh. Dus ik ook gelijk, oh sorry, maar dat wist ik niet. Dus ik heb ook gelijk mijn excuus gemaakt, ik wist het niet. Uh, en toen dus hij, hij, was echt zo boos, zo boos. Mag ik je rijbewijs zien? Nu. Nee. Hij was echt te schreeuwen, jongen. Het was echt bizar. Ik heb het nog me nooit meegemaakt. En waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nederland. Dus ik probeer echt heel rustig te blijven. En gewoon mijn vraag te beantwoorden. Ik was helemaal onder de indruk van zijn. ...manier van doen hoe hij mij behandelde als een gigacrimineel. Kan je even voordenken, even indenken. Dat daarnaast, ik zat dus op een vluchtstrook daarnaast, dus een giga -fila aan het staan was. Nog meer, nog meer, nog meer. En alle mensen dus mee konden kijken en aan het genieten waren waarschijnlijk van het hele tafereel... ...wat hij over aan, aan het houden was en mij heel aan het kleineren was. En uh, ja... Ik denk niet echt juist behandelde. Maar goed. Voor zijn idee dus. Uh, zijn wet hield. Oké. Okay. Um, ja. Uh, dus ik gaf hem nogmaals aan. Dat ik spijt had. Want als ik dat had geweten. Had ik echt achter me. Bleef. Ik heb hem ook echt uitgelegd. Sorry. Ik wist het niet. Ik had echt achter gebleven, Ik had dat geweten. Ik wist ook niet. Dat het, dat, 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 dat wat aan de hand was. En ze zeiden ook. Is het normaal om in Nederland langs een politiewagen te gaan? En ik zou, uh, ja, uh, waarom zou ik niet een politiewagen mogen inhalen? Dacht ik bij mezelf, in Nederland kan dat toch gewoon? Wat? Nou, toen was hij helemaal klaar. Amsterdam! Oh, dat was al helemaal wat. Ja, nou, zo dus. En uh, dus hij schreeuwt. Tegen mij, dat is niet normaal hier om een politieofficer in te halen. Ik zei, oh, 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 sorry. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Ik ken de regels hier niet. Sorry. Uh, dus ik heb echt nogmaals mijn excuses aangeboden. Ik zei: Als ik de regels hier kende, had ik me eraan gehouden. Ik had je nooit willen inhalen. Sorry, sorry, sorry. Nogmaals. En nadat hij mijn rijbaan zat bekeken en zag dat ik echt niet bewust of met opzet iets had gedaan en mijn rijbewijs verder ook oké okay was um, was hij nog steeds wit heet en zei die, jij blijft hier aan de kant van de weg staan met je auto totdat de hele file voorbij is en jij gaat als allerlaatste in de file aansluiten en dan pas is het jouw beurt en ik ga je voor deze keer geen boete geven maar je moet je daaraan houden dus dat was mijn straf dus ik zei, oké, okay, oké, okay, is goed, prima, ik wacht wel, ik, uh, ik, ik beweeg niet, don't worry. Dus, terwijl ik in mijn auto ging zetten, met knik in de knieën en, en, en een borst, die kast die heen en weer ging, was ze besikt. En ik dacht, oh mijn god, ik heb het echt helemaal fout gedaan. Oh, zo goed mijn best gedaan, <laughs> Dan heb ik heb het dus helemaal fout gedaan. Heb ik maar gewoon rustig wachten tot die politieofficier. Ver weg was, over de berg heen. Dat hij mij ook niet meer kon zien. Ik rustig heb ingevoegd en mijn weg heb vervolgd. Ik helemaal blij was dat ik uiteindelijk die politie of had gepasseerd. De, de situatie inderdaad verderop, waar inderdaad brand was uitgebroken, had gepasseerd. En ik mijn weg weer kon vervolgen. Halleluja. Wat een trip. Goed. Dat was mijn verhaal. Wat gebeurde. wat voor mijn traumatische ervaring was... ...zou ik later achteraf in Nederland achterkomen... ...als ik weer eh, eh, iets zou krijgen met een politieofficier ...en ik dus traumatisch reageer... ...begrijp ik van mezelf dat dit dus een traumatische ervaring is geweest voor mij. Nou, waarom dit verhaal? En waarom nou weer dit combineren met ouders en kinderen opvoeden? Nou, ik denk dat je wel begrijpt dat jij als ouder verantwoordelijk bent voor jouw kind. En dat jij het beste hebt voor het met je kind. Zo is het ook met de politieofficer. De politieofficer hebben ook hun wetten en regels. En, daar, en zij zijn er om ons te helpen herinneren aan die wetten te houden. Dus als je dus riem vergeet om te doen, zoals ik een vorige verhaal vertelde, om je eraan te helpen herinneren dat dat wel moet. En eventueel te bekeuren als dat ook terecht is. Je eraan te helpen herinneren dat je niet hard mag rijden omdat als je dat doet, je andere mensen in gevaar brengt, bla 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 bla. We kennen het allemaal wel. Maar nu zit ik in een ander land. Ik heb hele blijkbaar. Zijn er andere regels? Maar niemand die mij deze regels had uitgelegd. Ik had echt nul idee. En, en toch werd ik daar heel erg hard op afgestraft. Um, nou goed, die... Het is me duidelijk, het is me bijgebleven. Ik zal dat nooit meer bij mijn hoofd halen als ik in Amerika kom om een politieofficer voorbij te gaan. Bij deze, dus ook de tip. Mocht je ooit in Amerika zijn, ga dus nooit een politieofficer voorbij. Dat was even mijn tip van de dag. Maar, nou, jij als ouder. Wij hebben ook grenzen als ouders. En grenzen geven onze kinderen veiligheid. Grenzen zijn goed om te hebben tijdens het opvoeden van kinderen. Maar wat is het nou? Als jij een grens hebt gegeven aan een kind en een kind is dat vergeten. Of een kind is in zijn spel zo opgegaan dat hij dat, dat echt even helemaal kwijt is. Dat kan gebeuren. Hoe reageer jij als ouder? Ga jij uit je plaat en word jij heel boos? Verwacht jij van een kind na één keer waarschuwen, na één keer uitleggen van de regel, dan snap je het wel. Of... Kan je in alle liefde gewoon je grens nog een keer herhalen, van ik zie bijvoorbeeld: uh, je hebt een nieuwe regel. Ik wil niet meer dat je met schoenen in je huis komt. In mijn huis komt bij de deur, doe je schoenen uit en dan pas ga je naar binnen. En dat heb je gedaan. En je kind luistert daar op zich naar, en op een gegeven moment komt hij met een vriendje binnen. En in zijn enthousiasme en in zijn spel komt hij met zijn schoenen binnen en wil naar boven gaan. En jij ziet als vader of moeder, en je gaat wellicht wel of niet uit je plaat. En je zegt, en dat weet je, en dat zijn er licht, en dat is anders, op, en dat is niet anders geweest, en bla 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 Kleineert je kind ook nog eens waar je vriend bij is, waar het vriendje of vriendinnetje bij is. Dat kan heel traumatisch zijn voor een kind. Wat nou als jij wel je regels aangeeft en zegt, hé, hey, ik zie dat je binnenkomt met je vriendje of vriendinnetje, De situatie is anders, dus ik snap het, en dat jullie heel veel zin hebben, maar weet je nog wat voor regels we hebben? En dat je kindje wellicht zegt... Um, ik weet het even niet meer. En ik zeg: Kijk eens naar beneden. Naar je schoenen. En dat je kindje zegt... Oh, wat goed. Ja, nee, natuurlijk. Ik ga al mijn schoenen aandoen. Want je kunt één ding wel voor mij aannemen. Kinderen willen niets liever dan de ouders gelukkig maken. En soms hebben ze daar een extra waarschuwing voor nodig. En die grens is niet om overtreden te worden, om aan herinnerd te worden. Dat is oké. Okay. Dus ik wil jou ook echt vragen nu als ouder, let de komende periodes op. Als een kind een regel overtreedt, hoe reageer jij als ouder? En hoe wil jij reageren als ouder? Um, en hoe krijg je het voor elkaar om in rust te kunnen reageren? Mijn tip is, zorg goed voor jezelf. Zorg ervoor dat jij oplaadpunten hebt op een dag voor jezelf. Als jij goed zorgt voor jezelf, zit jij beter in je vel en kan jij ook beter en anders reageren op een situatie om je kind uh, te helpen met grenzen die er zijn, ook voor het kind. En voor de hygiëne in het huis, of je wel of niet met schoenen binnenkomt, ja of nee, of je het wel of niet belangrijk vindt. Maar kijk eens naar je kind en kijk eens naar de intentie van een kind. Doet een kind de dingen echt met opzet fout? He, is dat jouw idee of is dat echt zo? Die officer had echt het idee dat ik met opzet hem uh, ja, de wetten niet hield, of dat ik hem passeerde om, om hem, weet ik veel iets, hij had iets in zijn gedachten waardoor hij dacht: nou die vrouw die heeft het helemaal fout en ik. Echt geen schuld bewust. Dus soms zijn er ook regels dat kinderen het soms gewoon vergeten in hun spel. En dat doen ze niet bewust. Dat is gewoon zo omdat zij meer in het moment leven. En uh, ja, hun hersens gewoon eenmaal anders werken als volwassenen. En dat is ook oké. Okay. En uh, daar ruimte voor te geven. Wees geduldig, liefdevol. Geef je kinderen die ruimte. Ik hoop dat dit verhaal jou daarin kan helpen om de volgende keer wellicht tot 10 te tellen. En um, in liefde de grens aan te kunnen geven, waarvan jij denkt dat het belangrijk is om als grens te hebben als ouder. Elke situatie is anders, elk kind is anders, dus ik vertrouw erop in jouw ouders als ouders, um, als jouw expertise. Jij bent expert van jouw gezin en jouw kind. Dus jij weet het. Ik hoop dat dit de verhaal jou heeft geïnspireerd. En, en nogmaals, mocht je ergens moeite hebben met de emoties. Boos, blij, bedroefd. En wil je daarmee tips, tricks, handvaten in hebben. Schrijf je in voor de workshop. Waarin ik dieper inga op deze emotie. Speciaal voor de basale leeftijd. Speciaal voor een uh, uh, andere avond Voor de peuterleeftijd. Zodat ik je handvaten geef Hoe je daarmee om kunt gaan. Ik hoop je daar te zien. Dat was het volgende dag. Tot de volgende keer. Doei doei!